0: Det är den 14 december och ett samtal inkommer till 911. Det är en anställd på skolan Sandy Hook Elementary School. Den är anmälde om en skolskjutning. Och det var bara början för gärningsmannen Adam Lansas elva minuter långa död.
1: Hej och välkommen till en ny säsong av Lägerälden. Hoppas ni uppskattade julspecialen och återigen tack till Rickard Grönberg som var julvärd. Och sen vill jag även tacka våra uppläsare. Men nu är vi tillbaka i säsongen och i det här avsnittet så ska vi prata om skolskjutningar. Och vi ska ta upp Sandy Hook Elementary School, Columbine Massaken och Texas Tower Sniper. Men innan vi fortsätter med podden så vill jag ge ut en varning för speciellt det här första fallet. Då det är barn mellan 6 och 7 år som är offer tyvärr. Men innan vi börjar med Sandy Hook Elementary School-attacken så tänkte jag att jag ska ta upp lite alternativ om just du som hör det här skulle bli ett offer för en skolattack. Dock vill jag lägga in att det inte är vanligt här i Sverige att vi drabbas av det. Det är endast sex fall här i Sverige vad jag har kunnat hitta. Men här är lite instruktioner. Det finns tre bra alternativ. Först är utrymning. Utrymning kan vara en bra strategi om byggnaden du befinner dig i är exempelvis bombhotad Eller om du känner att du kan ta dig ut utan att gärningsmannen upptäcker dig. Inrymning är en annan bra strategi. Det är alltså motsatsen till utrymning. Man håller sig kvar i byggnaden och försöker att gömma sig i klassrum, personalrum med mera. Sedan så ska du släcka lamporna om det är möjligt och vara tyst. Du ska även undvika fönster och dörrar. Detta för att undvika att hamna i skottszonen för både gärningsmannen och poliserna. Då poliserna kan misstänka att du är gärningsmannen. Den tredje och sista strategin är utestängning. Denna strategin innebär att du eller din lärare låser och blockerar dörrar och fönster. Om ni bedömer att, att ni hinner det. Detta är för att förhindra att gärningsmannen inte kommer in i byggnaden. Men innan vi fortsätter eh, så ska vi lyssna på ett samtal eh, från Sandy Hook Elementary School Attacken. Först kommer vi spela upp det vanliga originalsamtalet. Sen kommer jag och Sara Nilsson att läsa upp det. Jag som dispatcher och Sara Nilsson som läraren.
2: Hey, I think there's somebody shooting I Newtown 911.
1: Vad är din och vad är din position?
2: Hey sandy skolan. jag tror det någon som skjuter här sandy skolan.
1: Okej, okay, vad är det som gör att du tror det?
2: Eftersom någon har vapen, jag såg Någon som bara sprang i korridoren Okej okay. Han springer och skjuter fortfarande Snälla, sandy skolan.
1: Men nu fortsätter vi med Sandy-hoksskjutningen Och det är Jesper Gustafsson som läser in det Jesper, micken är din Och kör så du ryker
0: Vi börjar med gärningsmannen. Gärningsmannen hette Adam Peter Lanza och föddes 22 april 1992 i staden Exeter, New Hampshire. Adam växte upp med mamma Nancy, pappa Peter och fyra år äldre brodern Ryan. Adams uppväxt var problematisk. I tidig ålder så blev han diagnostiserad med autism. Han stängde in sig i långa perioder samt att han utvecklade anorexia. Man har även efter skolskjutningen hittat i Erams anteckningar att svält är ett exempel på stark viljestyrka Samt att endast tunna människor är fina. Detta kan vara det som gjorde att Eram utvecklade sin anorexia. Men nu till den 14 december 2012. Klockan är runt nio. Eram som nu är 20 år vaknar upp och förbereder sig för sitt död. Han tar på sig svarta kläder. Gula öronpluggar och solglasögon. Sen tar han sina vapen. En pistol i modellen Glock 20 SF. Och ett automativär i modellen Bushmaster XM15E2S. Han går till sin mamma som fortfarande ligger i sängen. Nu är klockan lite före halv tio. Han siktar sin pistol mot mamma Nancys huvud och avfyrar fyra skott. Efter detta så tar han sin mammas bil och kör till hans tidigare skola, Sandy Hook Elementary School. Klockan är 9.33 och Adam anländer till skolan. Han går ut ur bilen och avfyrar sitt första skott 9.35. Det första samtalet inkom klockan 3 sekunder över 9.35. Det är ännu personalen på skolan som ringer och anmäler att någon har skjutit genom skolans fönster. Rektor Dan Hawksprung och skolans kurator Mary Sherlock satt i möte med andra lärare när de första skotten hördes. Kuratorn Mary och en lärare vid namn Natalie Hammond går ut i hallen. Adam hade kommit till skolans entré. När Mary och Natalie mötte honom ropade de till de andra kollegorna, skytt, håller kvar. Detta var något som senare visade sig räddat många liv. Efter detta så började Adam att skjuta in i skolan igen. En lärare sprang in och gömde sig i en lektionssal. Samtidigt som läraren sprang till lektionssalen skrek skolans vaktmästare Rick Thorne att Adam skulle lägga ner vapnet. Det var efter detta som Adam sköt ihjäl rektor Dan Hawksprong och kuratorn Mary Sherlock. Han sköt av läraren Natalie Hamm benet och sen ett skott till. Någonstans i kroppen som vi i elden inte hittat någon information om. Det vi vet är att Mary Sherlock spelade död och när Adam hade kommit in i skolan och försvunnit så kröp hon till det rum där de andra i mötet var. Efter det så kollapsade hon. Efter detta så fortsatte Adam in i skolan. Han gick in i Lauren Rousseaus klassrum där han hade lektion för sina 14 elever. Han sköt Lauren med hände Andra på skolan hade hört skotten så läraren Victoria Soko hade redan gömt sina elever. Dock så var hon kvar när Adam kom till hennes klassrum. Victoria försökte lura Adam att eleverna var i en annan del av skolan. När hon sagt detta så sköt han henne och sedan sex elever efter att de hade gått ut ur deras gömställe för att försöka fly. Adam gick sen till vikarieläraren Deborah Pisani's klassrum för att söka upp fler offer- han mötte då Deborah som precis skulle gå till klassrummet igen. Han sköt henne i foten men gick inte in i klassrummet. Efter detta så gick Adam till skolsköterskan Sarah Cox kontor. Dock så hade hon redan gömt sig under sitt skrivbord så han hittade henne inte. Sarah berättade senare att de såg Adams fötter när han spatserade i hennes kontor. Sköterskan Sarah och sekreteraren Barbara Halstead- Träffade på varandra och ringde även de till 911. Efter detta så gömde de sig i ett förråd i över fyra timmar. Samtidigt så sprang vaktmästaren Rick Thorne varnade resterande klassrum. De första Newtown-poliserna anlände till skolan 9.39. Ytterligare två poliser kom till skolan några sekunder senare. Klockan tickade till 9.40. Poliserna hörde ett sista skott. Detta tros ha varit Adams självmord. Efter detta så avvaktade Newtown-polisen till 9.44 innan de gick in. Två minuter senare så anlände även Connecticut State Police och gick in. Efter att Adams kropp förts bort från platsen så åkte polisen till Adams hem för att informera hans mamma Nancy om vad som skett. Det var då polisen upptäckte vad Adam hade gjort innan han åkte vidare till skolan. Efter attacken så trodde man att det var Adams storebror, Ryan, som var skytten. Detta då Adam hade Ryans identifikation på sig. När man förhörde Ryan om detta så sa han att de inte kände varandra längre då de inte haft kontakt med varandra sedan 2010. Detta då han var sjuk och inte pratade med någon. Vid förhör med barnen som överlevde attacken så sa en flicka att en pojke i hennes klass hade gråtit och sa... Hjälp mig, jag vill inte vara här. På vilket ärem ska han svara att Nå, no, du är här. Följt av hamrande ljud, vilket man senare förstod var skott. Senare samma dag så höll president Barack Obama ett tal i live-tv. I det tal så sa han bland annat att man ska hänga flaggan på halvstång vid det vita huset. Och att han besökte det sjukhus där de flesta av offren var. Den 10 maj så röstade 28 personer fram att man skulle riva den nuvarande skolan Sandy Hook Elementary School och bygga upp en ny skola. Den 25 oktober samma år så påbörjade man rivningen och man beräknar att finansieringen för det hela skulle kosta 50 miljoner dollar. Det slutade till sist på 1,4 miljoner dollar vilket motsvarar 12 miljoner 690 000 kronor. Den 21 januari 2015 så röstade man även fram att man skulle riva huset där Aram och hans mamma Nancy bodde. Vilket blev klart den 24 mars samma år.
1: hater är egentligen dessa fall med barn. Men tyvärr så är det ju många barn som det är just skolskjutningar och det är ju barn på skolor. Men det är som Rickard sa i julspecialen. Att jag varken gillar mord på barn eller äldre. Detta eftersom det är så försvarslösa. Så om ni inte har lyssnat på det så får ni gärna lyssna på de avsnitten med. Men innan vi ska lyssna på nästa historia som är Columbine-massaken. Så ska vi göra som förra historien. Ni ska få höra en del av ett samtal som kommer in till 911. Sedan ska Sara Nilsson och Eva Lundgård läsa upp samtalet på svenska. Dock vill jag varna att vår scen är lite mer autentisk. Så var beredd på det. Jefferson
2: County 9-1-1. Ja, jag är en kvinn i Columbine High School. There is a student här med en gun. He har skett ut en vända. Jag tror att en I'm um, at um, Columbine school, High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a rusty bullet. Okay, has anybody been injured, ma'am? In, yes. Okay. Yes, and the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down I'm under the table, kids. Heads under the tables. Um, teachers screaming. I'm the teachers. Um, Ja, nu tar jag till telefonen. 2300. Okej. Jefferson's County, 911. Ja, ja, jag jag lärde på Concombine High School. Det är en elev som har hoppat en han har skjutit sönder fönster. Jag tror ni eleven jag har jag vill jag... Kolombol High School. Det var som mig i dax och det bara är glas eller någonting. Jag... Okej, okay, har någon blivit skadad förun? Ja, jag. Skolan har panik och... Jag är i biblioteket. Okay. Ja, och skolan har panik. Och jag, jag är i biblioteket. Jag har. Lever, lever ner under bordet! Huvudet är ner under bordet! Och jag. Alltså, som barnskariker och lärarna du vet, försöker få kontroll över saker och ting. Vi, vi behöver polisen här.
1: Men nu ska vi få lyssna på Columbine-massaken. Och det är Anna-Lappenen som berättar den här historien. Så, varsågod Anna.
3: Det är den 20 april 1999 och två vänner vid namn Rachel Scott och Richard Castaldo som var i 17 års åldern sitter utanför skolan Columbine High Schools västra entré. När det först hörs smällande skott så de misstänker bara smällare som någon eller någon har smält av i närheten. Sedan så ser de två unga män med svarta rockar som sedan tar fram två vapen. En av ett avslagat ju var och ena har en halvautomatisk pistol När de två unga männen närmar sig Rachel och Richard så ser de vilka de är Det är sistårseleverna Eric Harris och Dylan Klebold Plötsligt så började männen skjuta mot Rachel och Richard Rachel blev i huvudet, överkroppen och benet av fyra skott och avled Richard blev träffad i armen, bröstet och buken av åtta skott Han överlevde dock men vad var det som gjorde att Eric Harris och Dylan Klebold valde att utföra en attack mot skolan? Vi börjar från 1996 när Eric Harris och hans familj flyttade från New York till Littleton i Colorado. Eric börjar mellanstadiet och träffar Dylan Klebold. De blir snabbt bästa vänner. När de senare börjar på Columbine High School så blir de utfrysta ur deras klass och blir även mobbade. Detta är något som gör att Eric blir mer uttagerande och aggressiv under det andra året. När man tar en närmare titt på de båda så märker man att Eric är den som är pratsam och öppen. Medan Dylan är den som är blyg och reserverad. Men de delar ett hat mot skolan. Detta är en kombo av sportkulturen och sedan den mobbningen de fått stå ut med. I årskiftet 1996-97 så började Eric Harris att skriva på America Online. Hur han avskydde samhället men även manualer på bomber. I slutet av 1997 så lämnade Dylan ut webbadressen till en klasskompis vid namn Brooks Brown som både Eric och Dylan tidigare umgås med. Men när de senast slutade att umgås så blev Brooks en måltavla på Eriks blogg. Detta var något som gjorde honom rädd. Han visade inläggen för sin mamma som senare larmade till polisen ett flertal gånger. När utredaren Michael Guera går in på bloggen och läser vad Erik har skrivit så märker han att det är både hat och hot mot lärare och elever på Columbine High School. 1998 så blir Eric och Dylan gripna för stöld. De har tagit verktyg från en parkerad skopid. När de båda erkänner så blir de dömda att delta i olika hjälpprogram. Eric och Dylan får gå en kurs för temperamentshantering samt att Erik får gå i terapi i ett års tid. Under denna tiden så börjar Eric att må dåligt. Han får en depression och får kärlmordstankar. Detta gör att han får ett antidepressivt läkemedel vid namn Zoloft. Detta är ett SSRI-preparat. Detta hävdar många till vad som senast skulle komma. Efter att Eric och Dylan fick problem så drogs föräldrarna in i deras datortid. Detta är antagligen en faktor som gjorde att den aggressivitet som de kunde avvärja i spelen- gjorde att de började avspeglas i den verkliga världen. Detta gjorde även att de två vännerna gjorde mer olagliga saker- och att de hamnade i problem. En tid efter att de två blivit helt av så började de att göra en plan över Columbaima-saken. Det är nu april 1998. Men vi återgår nu till morgonen innan- Erik och Dylan skulle genomföra sitt död. Erik och Dylan- Möts upp i en butik där Erik köpt en tub propangas. Det var det sista till de bomber som de hade gjort och placerat i skolan. Efter det så särar de båda på sig och möts upp sedan igen vid 11 på skolans parkeringar. Erik parkerade på den parkeringen där nytagna bilförare stod. Medan delarna ställde sig på de äldre elevernas parkeringen. Men innan de hade möts upp så placerade även Erik ut andra bomber, ungefär två mil ifrån skolan. Detta var för att avvärja brandbilar och ambulanser från skolan. Innan dådet så hade Erik även placerat bomber i skolan. Detta var för när bomben aktiverats så skulle elever och lärare springa ut och att de då skulle skjuta ihjäl de som sprang ut. Men när bomberna inte går av så börjar man skjuta mot tre elever som kommer gå på tank det är de tre vännerna Daniel Robbro, 15, Sean Grace, 15 och Lance Kirkland, 17. Daniel blev skjuten i bröstet avred medan Sean blev skjuten i ryggen, foten och buken och Lance i benet, nacken och käken. De båda överlevde. Efter dessa skott så uppfattar Michael Johnson och Mark Tyler vad som händer. Michael försöker fri, men när en av gärningsmännen upptäcker detta så skjuter det han Michael i ansiktet i armen och benet. Dock så lyckades han fri med lindrigare skador. Mark blev skjuten i bröstet, armen och i benet. Detta gjorde att han inte kunde fly. Dock så spelade han död och lyckades undkomma att bli mer skjuten. Sedan när flera har skotten så ringde en elev till 911 för att berätta vad som hänt. Det var tusentals av poliser på väg mot skolan. När Patti Nilsson hörde skotten så trodde även hon att det var ett prank- och när Eric och Dylan upptäckte henne så började de skjuta mot henne med. Dock så blev de distraherade av polisens renar. Patty blev då endast skadad av glasbitar som hade kastats mot hennes axel. Hon sprang sedan till, in till biblioteket och varnade de, de elever som fanns i lokalen. och ringde då även 911. Det är det samtalet ni hörde i början. När polisen anlände till skolan så började de skjuta mot Eric och Dylan. Detta distraherade dem. –när de hade börjat att attackera Brian Anderson, 16. Brian lyckades då fly och gömde sig i personalrummet som var bredvid biblioteket. När Eric var tvungen att ladda om så sprang de båda mot den norra korridoren– –där mötte de eleven Stephanie Manson, 16. De sköt henne endast i vristen och hon lyckades fly till ett hus över gatan. I en korridor så möttes läraren Dave Sanders, 47– –och en annan elev när de två stötte på gärningsmännen så vände de. Dem. Dock så avfyrade Eric och Dylan skott och träffade Dave i nacken och ryggen. Efter det så fortsatte Eric och Dylan vidare. Samtidigt så körde Dave vidare till klassrum SCI-3 där elever höll på att göra prov. När de upptäckte Dave så drog de in honom i klassrummet och försökte att göra de första hjälpen på honom. Och Vissa gjorde en skylt där det stod en före blöder. Efter att Eric och Dylan hade skjutit Dave så gick de till biblioteket där 52 elever, två lärare och två bibliotekarier befann sig. När de kom in i biblioteket så hade de alla gömt sig- och Erik sköt sönder en utställningsmonter- som var mittemot bänken som Patti Nilsson var under. Detta skadade eleven even Todd 15 dock endast lindiga skador. Erik började skrika, ställer upp. Detta ska man även höra i inspelningen av samtalet. När ingen ställdes upp så fortsatte Erik med- alla med vit keps ställer upp och alla jocks, alltså de med sportintresse, ställer upp. Men när ingen ställde sig upp denna gången heller så började Erik skjuta ändå. Eric och Dylan började att gå från långsida till långsida. De började sedan skjuta mot eleverna. Det första offret var Kyle Velasquez, 16. Han blev skjuten i huvudet och ryggen och dog. Efter att Eric och Dylan hade dödat Kyle så satte de i sina väskor som var fyllda med ammunition för att ladda om sina vapen. När Eric och Dylan såg att polisen hade börjat evakuera eleverna så sa han av dem Döda snutjävlarna. De började sedan skjuta mot dem. Efter att de skjutit mot polisen i några sekunder så tog Dylan sitt hagre och avfyrade det mot Patrick Ireland 17 Daniels depotons 17 och Makai Hall 18. Patrick blev träffad i foten, benen, benet, armen och huvudet. Daniel träffades i låret och Makai i knät. De tre överlevde. Efter det så avfyrade Erik ett skott mot Steven Karna 14, som träffade i nacken och avled. Därefter sköt han Casey Ruggsager, 17, i handen, armen och axeln. Han skadades bara. Det förekom sedan att Erik ska knackat på en av bänkarna där Casey Bernal, 17, gömde sig. För att sedan böja sig ner på knä och säga titta ut och sedan skjuta henne till döds Rekyren av hageriväret ska ha varit så hög att han fick den på näsan och bröt den. Detta ska senare visa sig ha varit falskt. Efter detta så dödade och skadade, skadade Eric och delen ytterligare 13 personer. Sju döda och sex skadade. De döda var Isaiah Shows, 17 och Matthew Catcher 16. Ett dödande skott i bröstet. Lauren Townsend, 18. flera skott i bröstet, armar och magen. John Tomlin, 16, flera i huvudet och i nacken. Kelly Fleming, 16, ett skott i nacken. Daniel Mauser, 15, dödad av ett skott i ansiktet. Corey DePorter, 17, dödad av skott i nacken och bröstet. Och de skadade var Lisa Croix, 18, som blev skjuten i axeln, handen, armarna och låret. Valen Schnorr, 18, skjuten i bröstet, armarna och åt magen. Mark Kington, 17, skjuten i huvudet och axeln. Nicole Nolan, 16, skjuten i magen. Jenna Park, 18, skjuten i knät, axeln och foten. Jennifer Dole, 17, skjuten i handen, benet och axeln. Och till sist Austin och Eubanks, 17, skjuten i huvudet och knät. Efter att Erik och Dillan skjuttit klart i biblioteket så sprang de till masalen för att se läget. Sedan gick de tillbaka till biblioteket där de planerade att ta självmord. Erik skötte i munden med sitt hagar i värv. Och Dylan sköt skötte i vänsa tidningen med hjälp av den halva automatiska pistolen. Dock framkom det att Dillan inte dog direkt och drunknade några blod. Detta såg man då, det var blod i hans lungor. Erik var 18 och Dillan var 17 när båda dådet och döden inträffade. Efter attentatet så har Brooks Brown berättat i intervjuer att han mötte Erik den dagen. Brooks frågade varför han inte var med på provet som var samma dag. Då ska Erik ha sagt... Brooks, jag gillar dig, gå hem. Detta var något han gjorde och gjorde så att han överlevde den dagen. Det förekom senare att Eric och Dylan lät vissa elever att fly och andra inte. Brooks lever idag och är en professionell saxofonist.
1: Usch, ett hemskt fall, så många offer och så unga offer Tänk vad de skulle kunna åstadkomma idag Men ja, det enda vi kan göra är att eh, ha empati för familjen och de överlevande offren Men eh, nu ska vi gå in på det sista fallet Och det är Texas Tower Sniper Och det är Rickard med CK Grönberg som läser upp det för oss
4: 1 augusti 1966 i den amerikanska staden Austin i Texas, där polisen ska tala om för Charles Whitmans mor och fru vad deras son respektive man har ställt till med. Men eftersom ingen öppnar när man knackar på dem, så bestämmer sig polisen för att bryta upp dörrarna, och då hittas båda kvinnorna knivhuggna till döds i sina egna hem. Man misstänker att det var Whitman själv som mördade sin egen mamma, Margaret, och sin fru Katie. Mellan klockan 00.15 och klockan 3 på natten. Man hittade även ett brev där Whitman hade skrivit varför han mördat dem- och anledningen var för att de inte skulle få lida för hans stod. På morgonen innan dådet åker Charles Whitman till en järnaffär för att handla en .30-kaliber-universal M1-karbin och åtta lådor med ammunition- han drar en lögn för kassörskan att han bara ska skjuta vildsvin- och när han är klar packar han sin bil- som redan är lastad med följande föremål. En Remington 700 6mm- 35 kaliber pumpgevär- en 9mm lugerpistol- en galesi Brescia 25 kaliber pistol, en Smith Wesson M19-357 magnum revolver- mat, kaffe, vitaminer, dexamfetamin, exidrin- Öronproppar, kannor med vatten, tändstickor, tändvätska, rep, en kikare, en machete, tre knivar, en transistorradio, toalettpapper, en rakhyvel och en flaska deodorant. Dexamfetamintabletterna är läkemedel som brukar användas till ADHD-medicin men användes även förut i krig för att öka soldaternas prestationsförmåga under längre stridsperioder. –och har kombinationer av aspirin, paracetamol och koffein, –och dess effekt påminner om en starkare verktablett. Charles Whitman anländer till University of Texas ungefär klockan 11.25– –och tar med sig falsk legitimation där det står att han är forskningsassistent. Detta gör han för att få en parkeringsplats. Sen tar han med sig lådorna som han har med sig i packningen. Nu går Whitman in i byggnaden, men redan nu stöter han på problem– Kissen som han ska ta upp till våning 27 behöver aktiveras. Då ber han sekreteraren Vera Palmer om hjälp. När Vera hjälpt Whitman säger han bland annat- tack frun, men upprepar även- du vet inte hur glad detta gör mig flera gånger. När Whitman kommer upp till 27-våningen- möts han av receptionisten Edna Elizabeth Townsley. Han slår till henne i bakhuvudet med sitt gevär- så hennes skalle delar sig, men misshandeln är inte över- han fortsätter med att slå henne över vänstra ögat. Därefter drar han undan henne bakom en soffa. Och en stund senare så kommer Shirley Botts och Don Walden till mottagningsrummet där Whitman och Townsley befinner sig. Walden får syn på Whitmans vapen men tror att Whitman bara ska upp till observationsdäcket för att skjuta duvor. Whitman ler mot dem båda och säger hej, hur mår ni? Botts och Walden väljer då att gå mot hissen istället och när de har gått drar Whitman ett skrivbord för trappan. Familjen Gabor var på besök i Astin den dagen för att träffa MJs syster Marguerite Lamport och hennes man William Lamport. De hade tidigare bestämt sig för att gå till observationstornet för att se ut över stan. Men när de kommer runt 11.45 möts de av skrivbordet som Whitman blockerar trappan med. Sönerna Mike och Mark väljer då att pressa sig under skrivbordet- och när de kommer igenom på andra sidan möts de av Whitman- som avfyrar sitt tag så att han träffar Mike i axeln och Mark i huvudet- så Mark avlider direkt. De andra flyr ner för trappan för att hitta hjälp- men Whitman hinner avfyra fler skott- som träffar Marguerite och Mary Francis MJ- så att de skadas rejält. Pappan klarar sig och lyckas lämna byggnaden- medan Marguerite avlider av sina skador- Därefter skjuter Whitman Townsley i huvudet innan han springer upp till observationsdäcket. I efterhand vet man dock inte om Townsley avled av slaget eller av skottet. Whitman kommer upp till observationsdäcket klockan 11.48 och börjar skjuta. Hans mål är kamphuset men han skjuter även folk på gatan Guadalup Street som även kallas The Drag. Claire Wilson och Thomas Frederick Ekman lämnar studentkåren när Wilson plötsligt får ett skott i buken som leder till att hennes åtta månader ofödde son direkt avlider. Ekman ser vad som händer och försöker rädda henne. Ekman fick dock ett skott i bröstet och avled direkt. En överlevare vid namn James Love hade redan tagit skydd men när han ser Wilson så springer han ut och bär henne i säkerhet. En annan överlevare vid namn Rita Starpattern tröstar och håller Wilson vid medvetande i en timme. Och efter att Love fört Wilson i säkerhet så hämtar han Eckmans kropp. Nästa offer blir matematikern Robert Hamilton Boyer som blir träffad i nedre delen av ryggen. Nästa som blir träffad av skotten är Maitland Huffman som bara blir skjuten i armen. En sekreterare vid namn Charlotte Arishori tar mod till sig för att försöka rädda dem. Hon tar skydd bakom en flaggstång för att undvika Whitmans skott och försöker få kontakt med Boyer Men det är för sent för han är redan avliden Istället springer hon till Huffman och för honom i säkerhet Under tiden var vännerna David Mattson, Roland Elke och Tom Herman på väg till lunchen Och skulle möta upp vännen Thomas Aquinas Ashton Men på väg dit blir Ashton skjuten i bröstet och avlider Whitman avfyrar ytterligare ett skott mot Mattsons handled så att en del av handleden splittras. Sen kastar Whitman en granat som gör att Elke får granatsplitter i armen. Han blev dock inte så skadad och försöker då föra Mattson i säkerhet. Men då avfyrar Whitman ännu ett skott som träffar Elke i benet. Butiksinnehavaren Homer J. Kelly såg vad som hände och försöker föra de tre i säkerhet men får själv ett skott i benet. Studenten Nancy Harvey och den UT-anställde Ellen Evgenides befinner sig i tornet som Whitman skjuter ifrån. Men innan skottlossningen så skulle de två gå ut och äta lunch. Och när de hör skotten springer de tillbaka till tornet och när de kommer in dit igen tar de skydd. Men efter att skotten upphört ett tag så sa en säkerhetsvakt att det var okej att utrymma lokalen. Så Harvey och Evgenides han komma 100 meter innan ännu ett skott avfyrades som träffade Harvey i höften. Och samma skott träffade även Evgenides i vänstra benet. Alec Hernandez som ute och levererar tidningar blir skjuten i benet. Och nästa offer blir Karen Griffith som blir träffad i både axeln och bröstet. Skottet punkterar hennes högra lunga och hon avlider sju dagar senare på sjukhus. Studenten Thomas Ray Kerr såg vad som hände och sprang till Griffiths undsättning. Då avfyrade Whitman ännu ett skott som träffar Thomas i ryggen. Han skadades och avled ungefär en timme senare. Studenten David Hubert Gumbi var på väg till biblioteket för att hämta en bok som han hade glömt då skottlossningen påbörjades. På väg in i biblioteket får han ett skott i vänstra överarmen som sedan skär igenom buken och därefter genom hans tunntarm. En stund senare kommer det nygifta paret Brenda och Adrian Littlefield ut från tornet. Då avfyrar Whitman ett skott som träffar Brenda i höften och hennes man Adrian böjer sig över sin fru för att hjälpa henne. Men då avfyrar Whitman ännu ett skott som träffar Adrian i ryggen. Nu har polisen hunnit bli tillkallad. ...och räddar paret Littlefield. Paret Claudia Ratt och Paul Bolton Sontag- ...skulle möta upp en väninna vid namn Carla Sue Wheeler. De hade nu börjat höra skotten- ...och tar till flykten bakom en byggnadsbarrikaderad. Men innan de hinner ta skydd- ...blir Sontag skjuter i munnen och avlider. Ratt såg vad som hände- ...och försöker ta sig till Sontag- men deras väninna Wheeler håller fast Ratt som skriker i förtvivlan. Detta var något som Whitman uppfattade och avfyrade ännu ett skott- som träffar Wheelers vänstra handled- och därefter träffar Ratt i bröstet och hon avled direkt. Roy Smith som också hörde skotten, tar skydd bakom sin bil- som var 500 meter från tornet. Där sitter han i ungefär en halvtimme innan han får ett skott i buken- de dödar honom direkt. Samt att han var den som dödades längst från tornet. Polisen Bill Paul Speed och hans kollega står utanför en dekorationsaffär i köpcentret South Mall. Då blir Speed skjuten på 40 sjukhus men avlider senare av sina skador. Vi har dock inte hittat var någonstans Speed blev skjuten. Studenten Harry Walshack hade precis kommit ut ur en tidningsaffär men dör av ett skott i bröstet. Basketränaren Billy Snowden hade tagit sig över 500 meter från tornet. Vi träffad i axeln när han stod vid en trän till en frisörsalong. En annan student vid namn Sandra Wilson som flydde befann sig på gatan Guadeloupe Street när hon blev träffad i bröstet. Det förlovade paret Abdul Khashoggi och Janet Paulus flydde på samma gata när de blev skjutna. Studenten Lena Phillips trodde hon befann sig i säkerhet när hon fick ett skott i axeln. Studenterna Oscar Roy Royvella och hans flickvän Irma Gracia befann sig utanför Hogg Auditorium när de sköts. Studenterna Jack Stevens och Jack Pennington såg vad som hände och förde Oscar och Irma i säkerhet. Avelino Esparza träffades i vänster överarm och hans bror och farbror drog in honom i säkerhet. Rapporten Robert Hurd och veteranen Marine blev båda skjutna i armen- John Scott Allen tittade genom ett fönster från studentkåren när han fick ett skott i underarmen. Skottet träffade en artär så att han befann sig då i ett dödligt läge men klarade sig. Begravningsentreprenören Morris Holman hade tagit sitt ambulans för att föra dem skadade till sjukhuset. Ännu ett skott avfyrades och träffade Holman i det högra benet. Holman har senare berättat att han låg på gatan i ungefär 45 minuter- och att han hört hur två byggarbetare diskuterade vem som skulle hämta honom. En av byggarbetarna förde honom i säkerhet efter detta. Nu har polisen kommit till platsen där Whitman skjuter ifrån och börjat skjuta tillbaka på honom- F.L. Foster och Robert Freed skadades av något av skotten och även mexikanerna Della och Marina Martinez skadades i skottsalvorna. Studenten Delores Ortega fick endast ett litet snitt i bakhuvudet. C.A. Stewart skadades också men det var endast när folk flydde. Polisen var som sagt på plats men innan dess trodde de att smällarna kom från byggarbetarnas arbete. En av överlevarna kommer ihåg att en förbipasserande bad henne ställa sig upp. Detta tror man var för att en förbipasserande trodde det var en teatergrupp. Den tjänstlediga polisen Ramiro Ray Martinez hade hört om skotten på nyheterna- så han ringde till polisstationen och frågade om han skulle komma in. Polisen sa att han skulle ta sig till campus för att dirigera trafiken. Så Ray tog sitt tjänstevapen och gick dit- men när han kom på plats märkte han att det redan fanns andra på plats som gjorde det han skulle ha gjort. Så han letade upp ett team som han kunde följa efter. Han blev därefter dirigerad upp till 27 våningen. Han mötte upp poliserna Cohen, Crum och Day. När de fyra träffades gick de upp till väntrummet och hittade där MJ Gabor, Marguerite Lamport och även Mark, Mary och Mike Gabors kroppar. Mike sa då till Martinez att Whitman var där uppe. Martinez och Cram var på väg upp mot observationsdäcket. Men när de kom till dörren som ledde ut så bad Martinez att Cram skulle stanna kvar. Några minuter senare kom McCoy och dig på plats. Vid någon tidpunkt råkade Cram avfyra sitt gevär. Detta var något Whitman reagerade på och så började han leta vart smällen kom ifrån. Martinez och McCoy gömde sig och när Whitman kom i närheten så hoppade Martinez fram och började skjuta mot honom. Dock så undkom Whitmans skotten. Sedan såg McCoy att Whitman stack fram huvudet och McCoy avfyrade ett skott som träffade Whitman mellan ögonen. Och Whitman avled direkt. Sedan avfyrade McCoy ännu ett skott som träffade Whitman i sidan av kroppen. Sedan tog Martinez McCoys hagelgevär och sprang fram för att avfyra ännu ett skott i den nu avlidne Charles Whitmans vänstra arm. Poliserna på marken hade ännu inte uppfattat att Whitman var död. Så de fortsatte avfyra skotten upp mot tonet. Under obduktion av Charles Whitmans kropp hittade man en tumör som man hade i den vita substansen ovanför hans amygdala, vilket förklarade varför han var kapabel att utföra detta dåd. Nu återgår vi till början. Efter att Whitman var död åkte poliserna hem till Whitmans mamma och fru. –och hittade de döda. Efter Whitmans dåd stannade Claire Wilson på sjukhuset i tre månader. Mike Gabor, som utbildade sig inom flygvapnet, var tvungen att avsluta sin utbildning. Samt att Mary Frances blev förlamad från nacken och neråt. Samt att hon blev blind av sina skador– Poliserna Ramiro Ramirez och Joston McCoy- fick ett tapperhetsdiplom efteråt av staden Austin. Sedan stängdes tornet för att reparera skotthålen- och öppnade igen 1968. Det stängdes dock igen 1975- efter att fyra personer begått självmord. Och efter detta installerade man säkerhetsfunktioner- och öppnade återigen 1999. Dock med endast guider- och att man skannade dem med metalldetektorer i turerna. 2001 avled det sista offret- David Hubert Gumbi- efter att man avslutade dialysbehandlingen- och man angav att han blev ett offer för attacken. 2006 gjorde man även en minnesträdgård- till de som dog och skadades under dådet. Och tio år senare, 2016- så ställde man även upp ett minnesmonument där alla offren stod.
1: Det här är faktiskt det fallet som berörde mig mest. Jag kände ändå vid ett segment där att jag fick faktiskt lite ångest. Det var så känslosamt ändå känner jag. Men nu ska vi avrunda avsnittet. Och jag vill tacka att ni har lyssnat. Om ni vill se bilder från fallen så kan ni gå med i Facebookgruppen Lägerelden efter snack. Sen så har jag Instagram och TikTok. Där heter jag Rasmus Bryngel Andersson i ett sammansatt ord på båda plattformarna. Sen vill jag bara säga det att eh, från och med nu, eller den här säsongen i alla fall- så kommer det komma varannan fredag. Det här är för att eh, jag helt enkelt inte riktigt har tid att eh, publicera varje fredag. Ja, ah, för er som inte vet, jag bor ensam och jag har räkningar att betala. Så att det är. Ja, ah, jag måste ta jobbet före podden tyvärr. Men jag ska försöka så gott jag kan. Men fram tills dess så hörs vi inte nu på fredag, men nästa fredag. Tack för att ni lyssnade. This is love, 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 love. Lost in the night,
4: where it's love, love.